0: Vamos a ver, vamos a ver qué nos depara el día hoy, porque por muy rutinaria que sea tu vida, por mucho que hagas siempre lo mismo, cada día es una aventura. Adelante con el programa. Estáis escuchando el podcast de comunicación, crecimiento personal y psicología de Joan Contreras. ¡Bienvenidos! Bienvenidos, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas y gracias por Desire por la introducción y lo primero que vamos a hacer es recordaros que, para, que aún quedan plazas para el viernes de los talleres de alta sensibilidad que realizo en Barcelona. Para Granollés ya está completo, casi completo la, el taller, pero para el viernes en Barcelona podéis apuntaros. Eh, las personas de alta sensibilidad son personas que vivimos las cosas con mucha emoción, que no sabemos expresar bien bien lo que nos pasa, que estamos queriendo ayudar a la humanidad, que nos olvidamos de nosotros mismos... Bueno, un conjunto de situaciones, de características muy interesantes que los que no lo son les suena un poco raro o bachino. Y vamos, vamos a, al tema de hoy que estamos a miércoles de educación. Y para este miércoles de educación os me voy, a hacer, voy a hacer referencia a un artículo de la señorita o señora, no sé, que se llama Catherine Lecuyer, que es una pedagoga que es una gran defensora de la educación sin pantallas. Y dice el título «Niños y tecnología de la cultura de la temeridad a la de la precaución». Y me puedes decir tú, ¿pero qué me dices, Juan José? ¿Qué me estás diciendo del título ni de la Caterine? Ni... ¿Pero de qué va esto? No? Y esto va, pues muy fácil, os lo explico ahora. Dice en el título, os pasaré el enlace, ¿eh? dice en el título, en, linea, en las primeras líneas del artículo dice, Francia quiere proteger a los bebés de móviles, tabletas y televisores con un eticado, etiquetado de los embalajes que advierta de los problemas de, de salud que los más pequeños pueden sufrir por la exposición a estas pantallas. O sea que Francia en su legislación quiere proteger a los bebés de móviles, tabletas y televisores. Y dice, esto fue en el 2018... Dice, esta proposición de ley tiene que ser votada aún en la Asamblea Nacional y obligaría a los fabricantes de estos dispositivos perdón, a que incluyan un aviso sobre los riesgos para el desarrollo durante la primera infancia de 0 a 3 años. Mirad, esto es algo que desde mi punto de vista está siendo lentamente progresivo y constante. No sé, no sé si habréis tenido esa, esa, vivencia, esa situación en la que tú vas por la calle tranquilamente y te das cuenta que hay una mamá o un papá con un carrito, hay con un, con un cochecito, quiero decir, que lleva un niño o una niña pequeños, y que el, el niño que a duras penas puede caminar, porque para eso va en cochecito, está ahí conectado al móvil o a la tablet, tan feliz y tan feliz el papá o la mamá o, o la canguro, como, como el niño. Lo interesante de todo esto es que a lo mejor me he encontrado, que hago un viaje de metro de 20 minutos, y, y en este viaje de metro resulta que está el niño todo el rato en, en, enchufado, enganchado a la, a la, al móvil, al jueguecito. Con el agravante, con el agravante que para el padre o la madre puede decir, bueno, es que le gusta, está entretenido, no llora y además de alguna manera aprende. Porque asociamos tema de tecnología a cosa buena, a aprendizaje. Y, y, y os diré más, yo te, he, tenido, he tenido la experiencia justamente de estar en una comida, en un restaurante, en una pizzería, donde fuera, y resulta que en la mesa de al lado hay una familia, pues una familia normal, que van hablando y tal, y ves al, al chico, a la chica, a, la, a veces no tan adolescente, a veces de 8 de nueve años, que se queda inmerso y aislado del resto de la conversación porque está enfrascado en un, en un juego de móvil y, a lo mejor, a lo largo de toda la comida, a lo largo de toda la comida, ese chaval, esa chica, está ahí, absorto, enfrascado en, en vete tú a saber qué juegos o qué, o qué cosas y se queda aislado de la, de la comunicación. Pues que muchas veces pues, ves bonita, ves una situación maja pues de una familia normal ¿no? que hablan en un, en un restaurante. Y lo curioso es que durante toda la comida, y esto lo he podido observar, durante toda la comida estaba enganchado a, a ese móvil. Entonces, eh, con el artículo este, Caterine está poniendo el dedo en la llaga en una situación nueva, porque no nos habíamos encontrado con esto hasta ahora y que lleva unos riesgos, unos riesgos en cuanto a la salud de ese niño de, de dos años y medio o la salud de ese niño de, o esa niña de nueve o diez años. ¿Por qué con la salud? Porque estamos jugando con su salud mental de cara a posibles hiperactividades, posibles faltas de habilidades sociales... Eh, bueno, y, o simplemente que tenga luego un mono terrible cuando le quitemos la pantalla, que esto también lo he podido observar. Fijaros, aquí hago un pequeño corte porque he oído el programa y hay algo que, que te necesito enfatizarlo, ¿de acuerdo? Un niño de 8-9 años está poniendo en práctica sus habilidades sociales para comunicarse para sentirse parte de la comunidad, para sentirse parte de la familia, para poder expresar sus opiniones, hay un desarrollo emocional, hay un desarrollo social de la conciencia en la que eh, en entre 6 y 10, 11 años, antes de la preadolescencia, está poniendo en práctica esas habilidades. Y esas habilidades pasan por formarse, por sentirse parte de ese grupo en el que interacciona y con los conocimientos y las vivencias que va teniendo con sus 7, 8, 9 años, va dando su opinión, va riendo de lo que dicen los adultos, va procesando todo lo que luego va a ser una adolescencia. Y ahí es muy importante que sienta una seguridad y ese sentimiento de integración activa. ¿Mm? Por otro lado, el niño de 2, 3, 4 años necesita tener experiencias que aprenda a nivel del tipo sensorial, del tipo tocar, del tipo experimentar, del tipo romper, del tipo saltar, todo lo psicomotriz a nivel visual que pueda fijarse, que pueda fijar la vista más lejos, que pueda fijar la, lista, la vista más cerca, que esto le va a ayudar en el desarrollo visomotor, que le va a ayudar en el desarrollo de empezar a ver detalles de la realidad en que se fije de determinadas formas o determinados colores. Y las pantallas, en los dos casos descritos, están, si se usan de una forma abusiva, están ahí bloqueando, todos esos aprendizajes, por un lado, y por otro, le está dando un plus de motivación, digamos, falsa al cerebro. Porque es como una especie de máquinas tragaperras. Es adictiva la pantalla y el niño va a querer más, más, más. Y entonces, en otros ámbitos, pues se encuentran... Se encuentran que van a pasar de todo eso que he dicho, van a pasar de las habilidades sociales, van a pasar de sentirse integrados, van a pasar de querer fijarse en pequeños detalles, que si ese señor lleva un paraguas, y van a ir directos al ansia por la pantalla. Cuando digo ansia por la pantalla, digo ansia, digo ansiedad, ansiedad anhelo eh, de una forma muy fuerte, muy, muy contundente, muy... Ah, quiero, 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 quiero... Y de forma pues, que eh, los, chicos, los chicos, las chicas, pues en un momento dado pueden tener, pero que estamos focalizando toda esa situación en unos elementos que además tienen un valor cultural muy grande. La publicidad nos inunda con móviles, las últimas tecnologías... Todos los adultos estamos ahí pendientes del móvil, por tanto, el niño interpreta interpreta que eso es bueno. Por tanto, la intención de este podcast hoy es haceros reflexionar a nivel educativo sobre el uso o el abuso de pantallas. Y me gustaría que me enviaseis vuestra opinión al respecto. ¿Creéis que los móviles tienen que poner unos letreros de advertencia en cuanto a la, al riesgo de salud que pueden llevar para los niños, ya sean los niños más pequeños, de 0 a 3, como decía en el artículo la Caterin, ya sea para niños mayores. ¿Tendrían que llevar unas instrucciones? ¿Tendrían que llevar unos, eh, unas pegatinas de decir, ojo, eh, el uso abusivo de este aparato por niños?, puede eh, dificultar su posterior desarrollo mental o perceptivo. Otra cosa es adultos. Pero como es miércoles de educación, hoy no me voy a meter con los adultos. Porque aquí también tenemos tela marinera. Porque voy a hacer una pincelada solo y de esto ya haré otro programa estás hablando con alguien y sin necesidad te va mirando la pantalla no, mira, lo siento oye, si estás hablando conmigo, estás hablando conmigo bueno, esto ya ya, porque luego hay momentos es decir, puede haber una conversación luego hay el, el, lo que denomino el momento móvil es decir, que la conversación tiene como unos ritmos, llega un momento en que se para un poquito, entonces pues ves que las dos personas miran el móvil y dices, vale, pero hay gente que, que, que ni momento móvil ni nada, que está ahí como, ¿sabes? Por favor. Bueno, esto ya, ya haremos un programa. Hoy nos dedicamos solamente a niños y adolescentes y a intentar, ya os digo, mi intención es que reflexionéis sobre este tema. Una cosa es un uso, repito otra vez, y otra cosa es un abuso, y pasar de uno a otro, la barrera es muy sencillita y la pregunta que me gustaría que me contestaseis es sí o no, o me ponéis una explicación, me la enviáis por, por WhatsApp, por Telegram o por correo a divulgación ¿Creéis que las pantallas tendrían que tener advertencias como estas del tabaco de cara a los adultos y su uso en los niños? ¿O creéis que no es necesario? ¿O creéis que tendría que haber una edad mínima, como ponen los juguetes, de, 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 a partir de 8 años, no? Y hay un vídeo, lo que pasa es que no recuerdo dónde lo vi, en que uh, había unos padres que van a un, a un centro comercial y le pide para una tableta para el niño pequeño y el propio dependiente les dice que no es correcto eso, que no, no está bien lo que hacen. A ver si lo encuentro y os lo puedo enviar. Espero vuestras respuestas porque aquí hoy me gustaría que mantuvierais una postura crítica, una postura crítica pero quiere decir reflexionada, con un cierto aire de profundidad y que nos fuéramos posicionando como sociedad, porque la sociedad la formas tú y yo, Vamos a entendernos, o sea, la sociedad, la sociedad, la sociedad eres tú y, y el vecino y somos nosotros, o sea, no, no hay que echarle la culpa a la sociedad, tenemos que echarle la culpa a nosotros mismos de no tener posturas más o menos críticas o, o contundentes con estos temas que se nos escapan fácilmente. Si os ha gustado la reflexión, compartirla, compartirla con vuestros amigos. Eh, luego está, tengo que decir lo de los suscriptores, haceros suscriptores, que tendréis ventajas. Está por salir el segundo podcast de la ansiedad, que hablo de la ansiedad más concretamente como tema monográfico. Está el para, para solo para suscriptores, porque hay unos contenidos que son para suscriptores. Luego os tengo que decir... Eso que os que me hagáis llegar las respuestas. A ver qué, qué os parece. Y vamos a respirar un poquito. Venga. Tomamos aire conscientemente. Retenemos cuatro tiempos. Expulsamos. Mantenemos. Inspiramos. Y vamos a dejar que la magia del día nos inunde. Hasta el próximo programa.